0: nuevo día comienza y hay motivos para festejar. ¿No me crees? Regálame unos minutos y te cuento qué acontecimientos se celebran en el mundo este día. Yo soy Mati Kiedis y desde los Cuernos de la Vaca comenzamos con Todos los Días se celebra. Esta es la semana 4 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 27 de enero. Buen día, buena vida. Hoy jueves 27 de enero te cuento del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, el Día Internacional del Conservador-Restaurador, el Día del Pastel de Chocolate y el Día del Nutriólogo. ¡Comenzamos! hablarles por horas de este tema, porque es uno de mis favoritos. Este día fue proclamado por la ONU y se celebra desde el año 2006. Tiene una doble finalidad, rinde homenaje a los 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial y concientiza sobre la importancia de erradicar las ideologías de odio que desgraciadamente aún pesan en la humanidad en pleno siglo XXI. Se eligió este día porque fue un 27 de enero, pero de 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron el famosísimo campo de Auschwitz. Sabías que... Un tercio de la población mundial murió en los campos de concentración, y se estima, por cierto, que dos terceras partes de la población judía perecieron en el holocausto. Muchos de los objetos del holocausto que se encuentran actualmente en los museos sobrevivieron a la masacre gracias a que Hitler ordenaba guardarlos para crear un museo de una raza extinta. ¡Qué enfermo! Es tiempo de una story time. Bueno, yo sé que todos hemos escuchado muchas historias del holocausto entre las películas, entre los libros y podríamos hacer programas de horas y horas de duración porque realmente hubieron muchos ejemplos de héroes pero estas son historias que yo en lo particular no conocía y por eso las quiero contar. ¿Te sabes la historia del capitán polaco Witold Pilecki? Bueno, pues él pasó tres años internado en Auschwitz a plena voluntad, decidido a documentar todo el horror posible para salir a gritarlo al mundo. Y lo hizo porque para 1940 se sabía muy poco, casi nada de lo que pasaba en estos campos. Él se hizo arrestar a propósito, viajó en el tren con los demás deportados y entró como un preso más común y corriente. Ya estando dentro, creó una red de resistencia militar con la que ayudó a levantar la moral dentro del campo y administrar los pocos recursos que había como alimentos y medicinas para que pudieran hacer uso de ellos la mayor cantidad de personas posible. Trató también de construir una radio con piezas recicladas, pero tuvo que desmontarla ante el peligro que le significaba tenerla. Mandó informantes con los pocos presos polacos que eran liberados y en 1943 ideó su escape con dos compañeros. Y aunque dio un informe detallado de 100 páginas de todo lo que pasó para los Estados Unidos, era información poco fiable. Y bueno, no le creyeron nada. Todo lo que conoció lo escribió en su informe el voluntario de Auschwitz, más allá del valor, que se tradujo al inglés en 2012. Y vaya qué ironía, fue juzgado por espionaje y conspiración por los soviéticos y ejecutado el 25 de mayo de 1948. Otra historia que vale la pena contar es la del boxeador Solomon Arouch. También es digna de un story time porque él llegó a Auschwitz en 1943 y le fue impuesta una condición de vida bastante morbosa y grotesca. Él debía disputar de dos a tres combates semanales con otros presos comunes y corrientes que no tenían idea del box. El que perdía se iba directo a los hornos. Cuenta que en los dos años que sobrevivió en el campo peleó 200 combates en los que resultó invicto y su historia sirvió como testimonio para la película Triunfo del Espíritu protagonizada por Willem Dafoe. Salvadores hermosos pasaron por la vida de los judíos en época de guerra, como Ángel Sanz Brice, un diplomático español al que se le conoce como el Ángel de Budapest. Alquiló 11 departamentos en los que colocó a 5.000 judíos bajo la protección de España. Y tal como les digo, yo podría hablar por horas y horas de esto, pero... Mejor pasemos a otro tema. La Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores Restauradores, por sus siglas ECO, proclamó la celebración por los conservadores restauradores desde 2012. El conservador es el encargado de la exposición y ordenamiento de las exhibiciones de un museo. Son expertos conocedores del tema que se exponga y divulgan sus conocimientos para entregar cultura a la sociedad. Marioso. El restaurador, como hemos visto en los memes, es quien lleva un objeto deteriorado a su estado original y lucha por su preservación a lo largo del tiempo. ¿Sabías que...? Para ser un conservador en un museo, debes tener la licenciatura en Historia y una especialización en Museología, además de alguna especialización en el tema histórico de tu preferencia. Yo, como podrán ver, sería conservadora en el área de la historia judía. Y aunque anteriormente la restauración se hacía por artistas plásticos, ya existe una carrera en conservación y restauración que en México fue ofrecida por primera vez por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM. La carrera de restauración también se encuentra en estados mexicanos como Jalisco, en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en Querétaro a través de la Facultad de Bellas Artes de su Universidad Autónoma, en San Luis Potosí gracias a la Facultad del Hábitat en su Universidad Autónoma, en Zacatecas a través de su Escuela Estatal de Conservación y Restauración Refugio Reyes y en Morelos en el Instituto Botticelli de Cuernavaca. Si quieres ver un gracioso video del antes y después de las piezas históricas cuyo único delito fue caer en manos de malos restauradores, visita el link que te dejo en la descripción del episodio. Es buenísimo y vas a reír mucho. Hoy tenemos pretexto para llevar postre a la mesa. ¡Yummy, yummy! Pues hoy es el día del pastel de chocolate, así que conozcamos un poco más de esta deliciosa opción dulce para hacer de este un día perfecto. ¿Sabías que...? La invención del pastel de chocolate fue posible gracias a que el doctor James Baker en Boston descubriera que el chocolate podía molerse en un molino de agua. Esto fue en el siglo XIX. Lo que logró con su experimento fue la creación del jarabe de chocolate que agregaría después a sus postres. ¡Wow! La primera receta de pastel de chocolate la publicó la cocinera Elisa Leslie de Filadelfia en el libro de recibos de The Lady. El primer pastel de chocolate vendido en caja fue comercializado por la empresa O. Dove Sons en 1920 en los Estados Unidos. En promedio, una persona come 3 kilos de chocolate al año. ¡Oh my god! Y tú, querido oyente, cuéntame sobre la última vez que comiste pastel de chocolate. Seguro la recuerdas porque el chocolate nos hace inmensamente felices. Regálame tu respuesta en nuestro Twitter y de paso nos sigues, es arroba c-celebra. También puedes estar pendiente de nuestras imágenes complementarias sobre los temas tratados en nuestro Instagram, c.celebra. Todos los días actualizamos, allá nos vemos. Y por último, mandamos felicitaciones a todos los nutriólogos y agradecimientos eternos por soportar las recaídas de sus pacientes. La Asociación Mexicana de Nutriología propuso este día para el festejo de los nutriólogos por ser la fecha en la que se registraron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Sabías que... México es de los países con mayor déficit de nutriólogos, pues se considera que existen un promedio de 2.4 especialistas por cada mil habitantes. Wow. Así que como hay poquitos para atendernos, aquí les van unos tips de nutrición para que comas un poquito mejor a partir de ahora. Siempre nos dicen que el plátano no debe entrar en nuestras dietas, pero un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid afirma que es muy bueno para el control de peso, pues contribuye al control de la grelina, hormona que nos dice que seguimos teniendo hambre. Cuando se cocina a 120 grados centígrados o más ingredientes con almidón como los cereales o papas, se origina la acrilamida, que puede causarte cáncer, así que aguas con el consumo de papas fritas. Y en otro tipo de nutrición para aquellos que viven solos y no saben nada de cocina, mientras menos agua uses para hervir las verduras, más conservarás los nutrientes de las mismas. Agrega naranjas a tu dieta. El consumo de una naranja al día reduce significativamente la pérdida de visión. ¿Y qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? Un día como hoy, pero de 1880, Thomas Alba Edison patenta en Estados Unidos la lámpara incandescente. En 1948 se vende por primera vez un grabador de cinta magnética en los Estados Unidos. En Bolivia se declara abolida la pena de muerte un día como hoy de 1960. Un día como hoy, pero de 1993, en España son localizados los cuerpos sin vida de Miriam, Tony y de Sire, las chicas del caso Alcácer. Y esto merece una. Es tiempo de una story time. Cuenta, <tose> cuenta, bueno, yo no conocí este caso, pero empezó a hacerse famoso gracias a un documental que les hicieron en Netflix, se llama El caso Alcácer, es muy bueno, es una miniserie de cinco capítulos, es de información fidedigna y es un caso que a pesar de tener ya casi 30 años, todos podemos aprender mucho de él, así que pásense a verlo, realmente es fuerte, es indignante, te presiona, pero vale la pena. Bueno, estas chicas estaban entre los 14 y 15 años y vivían en Alcácer, Valencia en España, cuando pasó todo esto Ellas desaparecieron la noche del 13 de noviembre de 1992 mientras hacían auto-stop para ir a una fiesta escolar en una discoteca Se le prestó mucha atención al caso por parte de los medios y a los 75 días de desaparecidas, las chicas aparecieron semienterradas en una fosa en un barranco de difícil acceso cerca de un pantano. Se encontraron como culpables del homicidio a Antonio Anglés y Miguel Ricard de de 26 y 23 años respectivamente. El primero se encuentra fugitivo ya que alcanzó a huir durante su búsqueda y al segundo le sentenciaron a 170 años de prisión, de los cuales únicamente cumplió 21 antes de ser liberado. Durante la búsqueda de las chicas, al día siguiente, dos voluntarios de protección civil fueron arrollados intencionalmente. Empezaron a buscarlas incluso en países africanos siguiendo posibles pistas de tráfico sexual. La identificación de los asesinos comenzó cuando, en el perímetro en el que se encontraron los cuerpos, se hallaron pedazos de papel que al unirlos resultaron una factura hospitalaria. A nombre de Enrique Anglés, hermano de Antonio, que más tarde se descubrió que no fue el verdadero paciente, sino que Antonio suplantó su identidad para tratarse de modo anónimo por sífilis. La policía detuvo a los hermanos de Antonio y a Miguel, a quien identificaron como su mejor amigo. Antonio no apareció, pero Miguel terminó por declarar todo unos días después en la comisaría. La declaración fue cambiando, pues aseguraba que la policía lo torturaba para decir cosas que no habían pasado. Lo cierto es que las autopsias declararon que fueron violadas y torturadas hasta por seis o siete personas diferentes. El juicio fue un chiste de dimes y diretes de la policía, así que el padre de Miriam empezó a manejar una teoría en la que las niñas fueron asesinadas por un grupo de criminales de videos snuff. Pero pues bueno, realmente el papá también hizo un gran circo de esto y ya te dejaré a ti, querido oyente, que veas la serie y te pongas del lado de quien quieras ponerte. El caso es que las chicas tristemente desaparecieron en una situación que ni siquiera era común. En ese momento todo mundo pedía autostop y todo mundo llegaba sano y salvo a sus lugares de destino. De hecho, antes de ser recogidas por los asesinos, las recogió un primer auto con una pareja que las dejó tal y donde prometió dejarlas. Un día como hoy, pero de hace 266 años, nació Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. <risa> Mejor conocido nada más como Mozart, para que no haya problemas. Compositor, pianista y director de orquesta. Feliz cumpleaños deseamos a Ashley Grace, una de las chicas de Ha-Ash, que hoy llega a sus 35 años. Invitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 2701. Lotería. Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que... Matrimonio y mortaja del cielo baja. Adiós.